0: Im 18. Jahrhundert hat man sich verabredet um gemeinsam zu lesen. Frauen und Männer hohen Standes an einem Tisch. Es wurde viel getrunken, gehäkelt und gemeinsam gelacht. Eine von denen war Sophia Dorothea, Frau vom Soldatenkönig Friedrich den Großen hier in Preußen. Ihr hat das gemeinsame Lesen so sehr Spaß gemacht, dass sie zum Ende des 17. Jahrhunderts eine Privatbibliothek eröffnete. Klingt vielleicht noch etwas unspektakulär. Aber wenn wir erfahren, dass sie diese Bibliothek an ihre Tochter und Enkeltochter weitervererbt hat und sie 300 Jahre später heute vollständig intakt für uns zur Verfügung steht, dann ist es kein Wunder, dass Zeitungen, Radios und Forscher aus aller Welt sich die sogenannte Prinzessinnenbibliothek mal näher anschauen wollen. Silke Trojan, Mitarbeiterin der Staatsbibliothek zu Berlin in der Abteilung Historische Drucke, war beim Kauf letzten Jahres mit dabei. Sie erzählt mir, wie die Stabi es geschafft hat, diese historische Wissenskammer zu bekommen.
1: Es wurde uns angeboten, da fange ich am besten sozusagen mit unserer Prinzessin an. Die Dame hat ihre Bücher sehr gemocht und hat sie ihrer Oberhofmeisterin vermacht, einer Frau Steenburg. Und darum hat sie auch testamentarisch entschieden, dass ihre Bibliothek geschlossen erhalten bleiben soll als Sammlung. Innerhalb dieser Familie Stenburg und in der männlichen Linie weiter vererbt werden soll. Und in den 1980er Jahren hatte der letzte Herr Steenburg diese Bibliothek und der hatte ausschließlich Töchter. Und dadurch fühlte er sich nicht mehr an das Testament gebunden und hat die Sammlung verkauft an einen schwedischen Industriellen. Der wollte sie jetzt eben verkaufen und hat das an einen Antiquar gegeben, der gezielt geschaut hat, wer könnte so eine Sammlung überhaupt kaufen. Die erste Adresse war die schwedische Nationalbibliothek. Die konnte es nicht finanzieren und dann waren wir die zweite Bibliothek, die gefragt wurde und wir haben dann begeistert zugegriffen.
0: Silke katalogisiert zusammen mit ihren KollegInnen die 4500 Bände, die nach und nach im OPAC-Katalog der Stabi auftauchen. Sie kümmert sich auch um die Sacherschließung und Beschreibung von Herkunftsmerkmalen und Einbinden. Dabei ist sie schon auf einige lustige Bücher gestoßen.
1: Also wir haben einige ganz, ganz wenige Handschriften in dieser Bibliothek und da haben wir zum Beispiel ein Vokabelheft von Luise Ulrike, wo man sieht, sie hat Englisch gelernt und hatte dann kleine französische Übungstexte, die sie dann ins Englische übersetzt hat und dann teilweise auch wirklich schon fast rührende Rechnung, wo dann steht und dann sind dabei die Hustenpastillen für die Hofdame sowieso und noch die Fußsalbe für den Stallknecht, sonst was, wo man merkt, sie hat sich um ihre Leute gekümmert und man hat sich eben versorgt und versucht zu helfen und dann sind auch Rechnungen dabei für den Gesichtspuder und die Haarcreme und die falschen Wimpern, wo so die Leute sehr nahe kommen auf einmal.
0: Dieses Projekt hat bereits so einige Menschen angelockt, wie auch Clemens Redl und Paul Greiner, wissenschaftliche Mitarbeiter für Literatur- und Kulturwissenschaft am Nordeuropa-Institut der HU. Sie kommunizieren bereits mit ihren internationalen KollegInnen über die neuesten Forschungsergebnisse aus der Prinzessin im BIP.
2: Also wir haben sehr viele Kollegen aus Schweden, vorwiegend aus Uppsala die mit dabei sind. Wir haben Kollegen aus den Niederlanden, aus Groningen, was jetzt erstmal nicht so offensichtlich klingt, aber zu der damaligen Zeit sind ganz, ganz viele Bücher in den Niederlanden veröffentlicht worden. Und das ist sehr, sehr spannend, sich anzugucken, was eigentlich wo veröffentlicht werden durfte, wegen der Zensurbestimmungen zum Beispiel. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten, weil Amsterdam und auch Groningen so Umschlagplätze waren für Bücher. Also es ist ja nicht wie heute, dass man in den Buchladen geht zu Dussmann und dann sagt man, ich hätte gern das und das. Allein die Frage, wie ist wer an ein Buch gekommen und hat davon erfahren, dass es ein Buch überhaupt gibt und einen Tipp bekommen, dass man dieses Buch unbedingt lesen muss. Und dazu braucht es eben solche Umschlagplätze. Das heißt, aus Sicht von Studierenden, es ist natürlich für unsere Studis hier am Nordeuropa-Institut interessant, aber sicher auch für viele andere aus der Kunstwissenschaft, aus der Geschichtswissenschaft, Gender Studies.
0: Und noch viele mehr. Alles, was ihr jetzt also braucht, einen Stabi-Ausweis und viele, viele unbeantwortete Fragen. Dann seid ihr schon bald auch so begeistert wie Silke, Clemens und Paul.